0: Le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit. Alors, c'est l'heure de la chronique politique. Gilles Barry, bonjour. Salut, Mario. Alors, bon on, bon est rendu... oui, on est rendu à cette, euh, cette période du mois de décembre où on fait les, les bilans de l'année. Tu voulais nous, nous parler de ce que tu retiens oui. de l'année du, du gouvernement du
1: Québec, du gouvernement de François Legault. Oui, exactement. Et mercredi, on parlera de la personnalité politique de l'année. Oh, okay. Alors, aujourd'hui, je, je vais te parler des. Euh les faits saillants de l'année. D'abord, euh, deux, deux éléments sur le plan politique, les faits plus plus frappants sur les actions gouvernementales et le troisième point, c'est les écueils que ce gouvernement-là a rencontrés. Et je terminerai peut-être avec euh, un piège à souris qui pourrait devenir un piège à ours oh. pour le gouvernement de François Legault. Alors, euh, je pense que le fait saillant de l'année, euh, la carte a mis sur la table, elle a, euh, sur un enjeu identitaire clé, qui était, euh, à mes yeux, un, un, une des actions gouvernementales les plus frappantes, les plus marquantes depuis le référendum de 1995. Euh, L'action du gouvernement a permis d'asseoir le gouvernement sur un socle national très fort. Ça a été aussi une lame de fond qui a remis le peuple du Québec en marche, debout, et lui a redonné de la fierté. Et bien sûr, je parle de la loi sur la laïcité avec le projet de loi 21. Et moi, je te dirais, Mario, que même la plupart des élus de la CAC, puis de la très large majorité des membres du Conseil des ministres, n'avaient pas vu l'ampleur, n'avaient pas vu ça venir en termes d'impact auprès du peuple québécois. La preuve, ça a eu une résonance même à travers le pays, à travers la dernière campagne, euh, de l'élection fédérale. Et moi, je pense, Mario, que cette loi-là, et la mise au jeu qu'a fait en début de campagne le premier ministre du Québec avec la laïcité a propulsé le bloc avec des résultats qui étaient au-delà de, leur, de leurs espérances. Et ce n'est pas fini, Mario, parce que tout le processus judiciaire, le chemin juridique qu'a emprunté la loi de la laïcité, euh, qui va aller bien sûr jusqu'en cour suprême, euh, moi je pense que cette loi-là c'est du nationalisme à son meilleur Mais mmh. euh, quand on relit les écrits de René Lévesque on voit que René Lévesque travaillait beaucoup dans l'identitaire, il y avait naturellement parce que c'était un artiste de l'oral et un, un fabuleux pédagogue euh, on voyait que c'est là qu'il était à son meilleur puis qu'il faisait adhérer le plus euh, le vote des francophones donc cette loi-là dans le fond Mario malheureusement pour les partis d'opposition ça leur donne peu d'arguments, autant aux libéraux au PQ, à Québec Solidaire. Alors, c'est euh, pourquoi cette loi-là, Mario, réunit autant de, 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 de monde au Québec et d'esprit. Une loi qui est forte, et est puissante, qui attaque les fondements même du régime canadien depuis 1982, particulièrement celui de Sacha et du gouvernement des juges. L'autre élément, Mario, qui est un fait marquant en politique, c'est l'élection Jean Talon. Une victoire décisive, sans appel et sans équivoque dans un parti qui, historiquement, a toujours, toujours, toujours voté libéral. On peut ouais. dire aussi, Mario... Mais ça, est-ce est -ce que c'est
0: l'élan -ce de... de la CAQ? Est-ce que c'est le résultat de la loi 21? Est-ce que c'est la faiblesse du Parti libéral aussi chez les francophones?
1: Ben, c'est un mélange de tout ça, Mario. Hein? C'est la recette, là, euh, dans le vote. Il n'y a pas juste une affaire. C'est un ensemble de choses. Mais je pense que le niveau de satisfaction, on l'avait vu avant le vote était très, très fort, euh, l'adhésion était très forte, très haute, taux de satisfaction très élevé chez les francophones, et euh, par-dessus le marché, une adhésion sans équivoque des francophones derrière le gouvernement de la CAC. Alors, euh, et bien sûr une faiblesse des libéraux, et une faiblesse des libéraux sur la question euh, du discours nationaliste. Alors, les francophones se retrouvent davantage dans la CAC, c'est pour ça que le gouvernement Legault, une des grandes caractéristiques gagnantes et qui ratissent large, puis sans en profondeur. L'autre particularité de ce gouvernement-là, Mario, et là j'en viens aux actions importantes, ça n'a pas été un gouvernement de paresseux. Si on peut dire, c'est pas un gouvernement de bidou-la-loge. Hein? Alors... Euh, non, mais ils se, font, euh,
0: gouvernement... ils se font un peu accuser, même dans certains cas, d'en faire trop, là, le ministre de, de l'Éducation, ouais. trop de réformes, trop un peu hyperactif. Là.
1: Ça viendra dans les écoles. mais regarde donc ce qu'ils ont fait sur les actions les meilleures actions, Mario, c'était définitivement, à travers la mise à jour économique, euh, le budget supplémentaire de cet automne qui a touché 679 000 familles. C'est une bonification des allocations familiales. Euh, on a fait ça deux ans plus tôt que prévu. On a aboli la taxe familiale, le retour des tarifs de garde réduits. Alors, tu sais, c'est quand même, là, ça, ça va être dans les prochaines semaines, un chèque direct dans la poche des familles entre 1 000 et 3 000 c'est pas banal, Mario. Il ne faut pas oublier qu'en début d'année, il y a eu la réduction des taxes scolaires. Alors, euh, ça aussi, les gens, là, quand c'est de l'argent seulement dans leur poche, il y a eu aussi, euh, au niveau de l'éducation, on a parlé de 650 ressources additionnelles pour les enfants vulnérables. En c'est très, très ciblé et c'est une très bonne chose. Il y a eu l'annonce aussi de la commission Laurent sur la dépense, pas fini. On voit que Laurent est en train de brasser la cage. Il y a des choses qui commencent à sortir. Et moi, je suis convaincu qu'étant donné que c'était véritablement euh, une priorité du premier ministre, alors il va suivre ça de très près. Et moi, j'espère qu'il y aura des, des résultats concrets pour être en mesure de, de transformer ça pour qu'on ait quelque chose de plus efficace. Mais moi, je te dirais, Mario, parce que on, on a tendance à perdre un peu les, les initiatives. Ce qui a été très important, c'était en début d'année, l'annonce qu'a fait Mme McCann puis en passant, moi, je trouve qu'elle a fait ses thèses anti-13 par rapport à M. Barrette. Alors, c'est une force tranquille, c'est une petite madame qui fait son bonhomme de chemin. C'était euh, les annonces qu'elle a fait au... avec l'IPS, les... avec les infirmières, là, qui euh, va permettre aux infirmières de faire du travail, dans le fond, l'entendre qu'elle a réussi à... à régler avec le Collège des médecins, euh, qui va permettre aux infirmières de... 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 de pratiquer, dans le fond, de donner des soins sans la supervision. Alors, ça, pour moi, Mario, c'est majeur. Puis l'autre chose qu'elle a mis en marche et qu'on devrait voir en début d'année, c'est la rémunération par capitation et non à l'acte. Alors, ça, ça devrait donner, c'est l'objectif de la ministre, un accès à un médecin de famille en l'espace de 36 heures où euh, on prend en charge, donc, les médecins, les pharmaciens et les gens du réseau dans une, un temps qui est très, très limité. Moi, je pense que ça aussi, Mario, c'est une mesure qui va avoir de l'impact. Il y a eu, bien sûr, la question des stationnements dans les hôpitaux, la maison des aînés, on aura aussi euh, euh, la prestation de 40 000 assistés sociaux, etc. etc. Donc, pour moi, Mario, c'est à peu près l'effet marquants, mais il y a aussi des écueils. Ouais. Les écueils, ça a été ça a été définitivement une migration, tu le disais tantôt, on a voulu aller trop vite. Alors, c'était, euh, c'est une réforme, à mes yeux, qui est aussi importante que la loi 21, donc, il faut prendre le temps, même si on devrait l'imiter en fin de mandat, qu'on prenne le temps mais qu'on en fasse une bonne. Et là, on voit il y a eu, effectivement, euh, euh, du travail de coin table qui a été fait. Et ça, c'est pas, ça n'a pas été nécessairement... Il y a eu la bonification aussi du congé parentaux qu'on a voulu annoncer, là, qui excluait certains enfants adoptés. Ça aussi, c'est une mesure qui a manqué de profondeur, qui a manqué de, a manqué de temps dans le sens qu'on a dû... y euh, ouais. euh, mais... mettre un peu plus de consultations.
0: Ça, c'est une bonne nouvelle qui en est devenue quasiment pas une mauvaise, mais une, une controversée. Là. Alors que, écoute, as, tu bonifiais le congé parental, ouais. tout le monde, aurait dû, euh, tout le monde ouais. aurait dû être heureux, mais parce que tu as oublié ouais. un, un sous-groupe, euh, là, euh, c'est ça qui devient la nouvelle.
1: L'autre chose, Mario, moi, euh, un dossier important, et je trouve ça un peu particulier parce que ça traîne prend... Depuis euh, l'époque des libéraux, je sais que les, les taquistes se sont actifs beaucoup plus. C'est les victimes des inondations, Marie. On dirait qu'on s'en sort pas. Il euh, y a -il trop de papiers, y a -il trop de règlements. Moi, je disais à ma femme, je serais descendu là, euh, si j'étais le ministre responsable de ça qu'une temps, j'aurais qu'en paix de un mois, les, les, les dossiers, comme on aurait les dossiers le lundi matin, dans son comté un par un, avec les fonctionnaires pour en finir. Alors, je trouve qu'il y a beaucoup de et de détresse dans ce coin-là, et dans les gens qui ont été frappés par ça, il faut s'imaginer là qui perd ta maison, qui peut être ton actif le plus important, te construire ta vie. On n'est pas capable de régler ça. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans le système. Il y a une bonne volonté, mais j'ai l'impression quand la volonté politique puis l'administration, euh, il, il, il y a, ça, 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 ça pique il y a quelque chose qu'on n'accroche pas qu'on n'est pas capable de régler ça je parle particulièrement des gens de Saint-Martin ouais cette
0: année c'était Saint-Martin est-ce que c'est ça que as peur qu'ils devienne pour eux un piège à ours
1: non le piège à ours Mario pour moi qui est un piège une, 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 on pense que c'est un piège à souris mais on sous-estime ça c'est la réforme du mode de sculpture. oh ok et moi je, moi je pense Mario que des, David Cameron a été le dernier qui a jou voulu jouer au finaux avec ça et on a vu où ça amener et comment sa, sa trajectoire politique s'est terminée. Alors moi, je trouve qu'on euh, veut essayer de trouver une solution simple à un problème qui est très complexe. Moi, j'en ai fait deux référendums. Et euh, on veut casser, dans le fond, le pouvoir des francophones sur leur Assemblée nationale. Et moi, je pense qu'on sous-estime comment ce projet-là, s'il va de l'avant, va, va briser l'élan de la CAC, va fracturer son gouvernement, va amocher d'une façon importante le leadership la crédibilité du premier ministre. Il faut que M. Legault fasse attention avec ça. Il a donné une soutenue aux Québécois, au Québec, au peuple Québécois, il est hormis de, de Gaulle. Euh, puis le Québec, Dieu sait qu'il faut qu'il soit il part, il part les temps qui court, parce qu'il y, y a un vent face qui s'en mmh, vient oui. sur le plan constitutionnel avec le reste du Canada. Donc, il faut faire attention à ça Il ne pas sous-estimer ça parce que ça pourrait renvoyer, euh, euh, ça pourrait mettre en effet euh, le, le gouvernement ou la l'amochisme
0: Hey, merci Gilles. Salut. Bonne ouais, évidemment, dans les nouvelles de l'après-midi, il y a la, la ministre Nathalie Roy qui a ajouté sa voix aux autres femmes qui portaient plainte à la Sûreté du Québec. On l a entendu, Christine Labrie, sur nos ondes un peu plus tôt, mais là, c'est vraiment la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, qui a fait également un signalement au service de renseignement de la SQ. Elle a reçu des messages haineux dans différentes boîtes euh, de courriel, alors elle euh, va porter plainte également. Merci Alexandre, merci à vous d'avoir été là. On se retrouve pour notre revue de l'actualité demain, 15h.
1: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit.
0: Et maintenant, autrement écouté.